0: Muito bem. Agora são 9 horas e 54 minutos. 9:54. 17 graus é a temperatura. Bom dia. Nós estamos começando o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha aí em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, no rádio da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas. E aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br www.radioaranguá.com.br Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo. E fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque agora lá no portal da Rádio Araranguá, vândalos destroem Canteiro Central, da Avenida 7 de Setembro. A gente vai repercutir mais esta informação aqui no programa, estará aqui daqui a pouquinho o Sandrinho Ramos, para a gente falar mais a miúde sobre o que aconteceu e sobre quais são as medidas que estão sendo adotadas pela administração municipal. Primeiramente para penalizar quem fez isso, porque é evidente que precisa de uma, de uma punição quem tomou esta, esta atitude. E também para evitar que isso aconteça futuramente, né? Para evitar que isso novamente aconteça nos canteiros da cidade. Então, é, a gente vai tratar desse, desse assunto daqui a pouquinho aqui no programa. Também lá no nosso portal, Denite Alerta para a detonação de rochas nesta quinta-feira, na Serra da Rocinha. E por conta disto, aquele sistema de comboio tem suspensão. Detalhada a informação lá no portal da Rádio Araranguá, que é o www.radioaranguá.com.br. Então, quinta-feira, amanhã. O comboio vai ser aberto pela manhã, sobe às 6 e 30 e desce às sete e não tem o comboio é, à tarde. Né? E na sexta-feira, o comboio permanece fechado pela manhã e tem o comboio de desci, de, do final da tarde, né? com subida às dezoito e descida às dezoito e trinta. Então, se você utiliza aí esse trecho né, da Serra da Rocinha, os comboios amanhã e na sexta-feira, amanhã de é tarde, na sexta de manhã estarão suspensos. Também à sua disposição para você acompanhar a nossa programação e também para participar, para interagir conosco com as nossas lives. Lá pelo YouTube da Rádio Araranguá, nós estamos ao vivo em áudio e vídeo. Também através do nosso Facebook, no facebookcom Rádio Araranguá. Edna Macedo já nos acompanhando. Bom dia para Edna. Obrigado pela, pela participação. E você ainda interage conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. 98808-4667, por aqui o Valdeci Batista de Carvalho, bom dia Lucas, um forte abraço, um abraço o Valdeci, obrigado pela participação, é, bom dia, consegui escutar vocês até a estrada do aeroporto de Jaguaruna, quem está deixando aqui a sua mensagem é o João Batista Baltazar, vantagens, uma das né, vantagens do FM, né? o FM nos possibilita né, ir muito mais longe do que iríamos com o antigo AM, né? o antigo é, 1290 o FM nos leva mais longe, então Possivelmente sim, você vai nos, nos acompanhando aí até Jaguaruna, só vai um pouquinho mais longe também, é, aqui para o sul, né? vai passar aqui tranquilamente de, de Torres, enfim, sempre acompanhando aí a programação da rádio Araranguá. Tudo bem, agora são 9 horas e 57 minutos, trabalhos técnicos do programa a cargo de Kevin Vitor. E a gente já vai dando início ao programa na manhã desta quarta-feira, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, a Daniele Leite, ela que é vice-presidente da Comissão de Vítimas da Ordem dos Advogados do Brasil na subseção aqui de Araranguá. Bom dia, Daniele, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem.
0: Está aqui também a Josiane Consone, também membro da, do Projeto OAB Por Elas. Bom dia, tudo bem? Bom
1: dia, tudo bem,
2: Lucas.
0: Primeiramente, eu vou pedir para vocês explicarem, eu sei que vocês já tiveram aqui né, em algumas oportunidades, mas explicarem o que, que é essa comissão que vocês formaram na, na subseção da OAB aqui de Araranguá, e onde é que entra nisso esse projeto OAB por elas?
1: Então, é a Comissão do Direito da Vítima, é, da subseção aqui de Araranguá, ela trata e tenta divulgar é, informações e fazer várias né, campanhas é, com o objetivo de... É, é, da, é sobre as vítimas, não somente das mulheres. né uhum. Então, a vítima o adolescente, a criança... É, o idoso e também, com certeza, as mulheres. Então, o projeto OBE por Elas, ele entra dentro dessa comissão. É né? um projeto que iniciou faz pouco, pouco tempo, né? na, no final da gestão anterior. E, na verdade, o objetivo é, é disseminar essa informação e fazer orientação jurídica de forma é, gratuita para as mulheres hipossuficientes, ou seja, as mulheres que não têm condições né, de procurar um advogado, de procurar essa orientação jurídica e também que sofrem violência doméstica. Então, uhum. é, é, é importante ressaltar, né? a gente pretende divulgar isso exatamente, de que o projeto ele visa atender as mulheres que têm que ter esses dois critérios, né? Ser suficiente, ou seja, não ter condições de, de poder procurar um advogado particular e também uh, que sofra violência doméstica. Esse uhum. é o nosso objetivo. A gente sabe, né? Agosto Lilás foi falado muito sobre uhum. isso, eu, eu ouvi, inclusive, outras pessoas que vieram sim, aqui, sim, sim. a doutora Eliane, né? Uhum. Então, é, é um momento da gente reforçar isso, a gente sabe que os números são alarmantes, que a cada quatro horas uma mulher sofre violência física, né? Nós nem uhum. estamos falando das demais violências, então, o objetivo, a OAB uh, da subseção, ela tem essa preocupação e está trabalhando bastante nisso então dentro do projeto dessa dentro dessa comissão nós temos toda uma diretoria com os vários membros e dentro do projeto nós temos vários advogados e quero ressaltar que trabalham de forma voluntária nessa uhum. orientação jurídica no que nós é, agora adquirimos houve a inauguração uhum. né das, da nova Depecam e da delegacia da mulher e também nós instalamos ali é, conseguimos, com o trabalho da OAB, da seccional, né, e da subseção, juntamente com o Estado, foi é, a soma de vários esforços, nós conseguimos esta sala do projeto OAB por elas para atender as mulheres dentro da delegacia da mulher. Uhum.
0: A gente vai chegar na sala, mas eu vou pedir até para a gente dar um passinho um pouquinho atrás na, na história, porque se a gente for puxar na memória, é, esse projeto, ele iniciou realizando campanhas, indo às escolas, fazendo palestras... Quer dizer, hoje tem a sala, mas você já, a, a comissão e o projeto já trabalham nisso há bastante tempo, né?
1: Isso mesmo. É...
2: É, não, então, a comissão, na verdade, é mais competência da doutora sim, sim, Daniela. Então, eu até vou deixar ela falar sim. um pouquinho mais disso, porque ela que é membro da comissão. Então, eu não, não tenho muito
1: a acrescentar nesse assunto. Então, é... Na verdade, a gente sempre diz que o direito não socorre aos que dormem, né, como se diz. Então, não basta termos é, políticas públicas, é, todo esse esse aparato que foi montado, né, com a preocupação, enfim, é, da, da OAB, se a população e se si, as mulheres não têm conhecimento. Então, de nada vale ter todo esse essa esse, pro, esse projeto mesmo, né, se essa informação não chega a quem mais precisa, que são as mulheres, e nós percebemos, com estudos, que geralmente são as mulheres que estão mais afastadas do centro urbano. Né? As uhum. mulheres que vivem mais em zonas mais isoladas, né, em comunidades um pouco mais distantes. Então, nós percebemos que é, ir até a escola, fazer essa divulgação em posto de saúde seria a melhor forma de poder essa informação, de disseminar essa informação. Então, nós, sim, preparamos... É, Várias, vários cartazes, folhetos de, né, divulgando, inclusive nós fizemos também é, várias palestras nas escolas, estamos desde o ano passado, a gente reforça mais é, em agosto, né, porque claro. é o tema, mas sim, a gente trabalha com as escolas em parceria também com a outra comissão, que é a Comissão OAB Vai à Escola, e, e a gente tenta divulgar esse trabalho nas escolas, nos postos, nos postos de saúde, é, em eventos, em parceria com os municípios, uhum. é, com veículos de comunicação também, uhum. para fazer essa informação chegar né, para as mulheres.
0: Legal. E aí agora vem a sala.
1: Isso. Que é, o,
0: que é a novidade, né? o, o, o último passo significativo dado pelo, pelo projeto. O que, que teremos nessa sala?
2: Então, essa sala, é, com a inauguração agora de, desse novo espaço da DPCAM, né, que an antes a DPCAM atendia num espaço mais limitado, no antigo prédio, então, com o novo espaço que foi inaugurado agora há pouco tempo, a, a, a doutora Eliane teve essa preocupação também de que fosse um espaço que tivesse uma sala de atendimento para esses atendimentos da OAB por elas, e, então ali nós temos uma sala né, que, que foi ofertado de, de forma também gratuita né, para que o OAB fizesse fosse realizado ali esses trabalhos. Então foi feito ali foi aberto um edital, os advogados se cadastraram para atendimentos como a doutora falou, de forma voluntária e ali nós realizamos atendimentos todas as segundas-feiras para essas vítimas. Então, elas fazem ali o boletim de ocorrência né, de violência doméstica e se enquadrando, então, nesses dois requisitos, é, violência doméstica e hipossuficiência, Financeira, então ela pode, é, caso, caso requeira, né, esse atendimento, então ela, as vítimas podem, todas as segundas-feiras, atendimentos da 1h30 às 3 e meia, vai ter sempre um advogado disponível ali para fazer os atendimentos é, de. É, é, quais são os mesmos que a gente vai atender ali? Só o calúnia
1: e júri de difamação, né? Os outros ainda estão uhum. É, na verdade. Decidido, né? É, é orientação jurídica de forma geral, É né? uhum. importante dizer que a mulher precisa de orientação em vários âmbitos, não só no uhum. penal, né? Porque a gente sabe que ali ela vai procurar um, na área criminal uma... É,
0: quando ela chega ali, ela já está num estágio bem crítico da, da questão da violência, sim. né? Então, sim, ela já está numa situação bem abalada, né? Ela já vem... Quando chega no caso, na, na polícia, a doutora falou falou sobre isso na, na semana passada, se não me falha a memória aqui, é, ela disse o seguinte, olha... Quando chega ali para a gente é porque já teve a violência moral, já teve a violência psicológica, a psicológica a financeira uhum. e já chegou na física, né? Sim. Então, já chegou ali uhum. já ruim, né?
2: A orientação jurídica, a gente, uhum. vai, vai ser amplamente, né? Mas, a princípio, é, calúnia e injúria e difamação vão ser encaminhados para o, pelo projeto, né? Mas também tem a questão do divórcio, alimentos que estavam sendo encaminhados pela terceira vara cível pela doutora uh, Aline. Porém, essa questão ainda está tendo alguns trâmites ali pela questão da mudança da juíza. Então a princípio não temos essa autorização ainda, mas é, futuramente vai vai ser é, discutida essa essa questão. Então, no momento, a questão da a orientação, né, a uhum. gente vai dar toda a orientação necessária, mas a, a, os crimes de calúnia, injúria e difamação vão ser encaminhados pelo projeto OAB por elas.
0: Uhum. Então, para esses crimes a, a OAB vai, através desse projeto, oferecer o, o serviço do advogado Gratuito, gratuitamente. isso Exatamente.
1: Uhum. Só para o pro público entender, uhum. porque a gente sabe que isso é uma coisa né, muito sim, do direito. Sim. Nós temos dois tipos de crime, né? o, o, é, dois tipos de ação penal, ação penal privada e ação penal pública. Uhum. A pública é de competência da própria delegacia, do Estado, né, de fazer essa denúncia, por exemplo, violência, agressão física, ameaça e tudo o demais. Mas no que se, no que se refere a difamação, calúnia e injúria é ação privada. Então, não cabe à delegacia levar adiante essa ação, fazer a denúncia, fazer o inquérito, posteriormente a denúncia e logo a ação. Cabe à própria pessoa constituir um advogado e né, levar de forma privada mesmo. Então, como muitas mulheres, grande parte delas não tem condições, esse é o trabalho da OAB. A OAB vai atender né, a OAB por elas, os advogados voluntários vão né, colher os dados, vão encaminhar para o administrativo da, da OAB da subseção, e, e aí, então, prosseguirá com esse advogado voluntário. Uhum. E, daí, para esclarecer a questão da do direito civil né, que é patrimônio, que é divórcio, alimentos, guarda, uhum. tudo isso, já acontece o projeto dentro, é, em parceria com o Estado, né com o Fórum de Aranguá, com o Tribunal de Santa Catarina, no qual a terceira vara, daí a juíza da terceira vara, hoje é juíza, né, uma juíza, uhum. doutora Aline ela mesmo nomeia, claro que passa por uma triagem para observar se realmente essa mulher preenche esses requisitos, né, da hipossuficiência, e obviamente com o documento da delegacia já se vê que ela se assim, adequa na violência doméstica, ela também tem amparo jurídico. Então, daí nesse caso não é totalmente voluntário. Nesse uhum. caso de nomeação da terceira vara para para, para a defesa, nesses aspectos, é... E acaba sendo uma nomeação dativa, da então o Estado paga esse advogado.
0: Quer dizer, a mulher não fica sem, sem não, amparo? Não,
1: não fica sem amparo.
0: Uhum. É isso que é importante, porque não sabe a quem recorrer, né? Uhum. E aí tem que ter uma porta para ir ali para pelo menos ter uma noção do que vai acontecer com ela, né? E especialmente no momento que acontece a violência, né?
2: Exatamente.
0: Onde ela está realmente mais, mais fragilizada. Umas mensagens por aqui, bom dia Lucas, sou a Dena aqui do centro, quero parabenizar essas duas advogadas competentes, Daniela e Josiane, um abraço para elas.
1: Muito obrigada.
0: O bom dia Lucas, quero aqui parabenizar as doutoras pelo excelente projeto desejar sucesso sempre, o Vera. Também deixando a, a sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Aranguá Então toda segunda-feira, quantos advogados envolvidos nesse projeto?
1: Ah, o edital foi aberto esse ano, então de, de momento nós temos aproximadamente 20. Então Nossa, nós tem bastante. Nós organizamos cada segunda-feira, né? Vai um fazemos um, um, um planejamento. Ali, um ali. Ali é, e cada segunda-feira <risos> tem um advogado, né? Da 1 h meia às três e meia. É, a princípio os atendimentos são por ordem de chegada, né? Uhum. Então...
0: Claro. E, e como é que vai funcionar o acompanhamento desses desses casos?
1: Então, ali, a princípio, é uma orientação jurídica. Por quê? É importante a gente falar também sobre os vários mitos né que correm uhum. por ali. A, a ausência de informação ela é muito grave, porque a mulher, às vezes, não conhece os seus próprios direitos, não sabe é, quais as consequências né de uma medida da proteção que pode ter de todo essa, esse aparato que o Estado e a própria OB pode né garantir uhum. para essa mulher. Então, eu acho que o mais importante é isso, é a informação. Por exemplo, a gente ouve muito mitos que a gente está acostumado, quem nunca ouviu, né? Aquela frase, frases como ah, ''A mulher sai de casa, perde o direito''. Né? A mulher, se não trabalha nasce no divórcio, vai ficar sem nada porque não contribuiu.
0: Ainda tem isso? Tem
1: muito isso, muito isso. Pode então, ser. várias coisas que elas não, não têm esse conhecimento. Sobre os alimentos, até que ela poderá pedir se ela não trabalhava. Né? Alimentos Ou... que você só não é pensão. Exatamente, pensão alimentícia. Então, tem muita coisa que, muitas vezes, ela se submete, continua a sofrer a violência porque não tem esse amparo, não, não conhece. Né? São vários lados aí psicológico, jurídico, amparo é, é, no sentido de financeiro mesmo, econômico, então é, a, prim a primeira coisa que a gente faz ali é essa orientação, para tentar entender e explicar para ela quais os direitos dela e a partir dali analisar o caso, se houve uma difamação, né? entrar com a ação de penal privado, difamação, calúnia e injúria, se é o caso de um divórcio, se é um... porque a medida, muitas vezes elas também não, não desconhecem, né? A medida protetiva, uma das medidas pode ser a, a, a retirada né, desse, desse agressor de casa. Então, ele não pode se aproximar e ela permanece, claro que né, tem que analisar aí vários casos, enfim. E ela permanece é, nesse, um nessa, né, nesse móvel, enfim, no, no lar que era dos dois. Mas a, a, a medida protetiva, ela tem um período, ela não pode permanecer para sempre, ela, em, em que pese ela possa ser renovada. Então, posterior a isso, que uma saída, né, o que, que a gente pode explicar? Que nesse trâmite do divórcio, pode ser pedido que ela permaneça até que se finalize o divórcio e realmente se faça a partilha ali dos bens, decida de quem, com quem realmente vai ficar a casa, né? Uhum. Então, são várias coisas... É, por exemplo, a questão da guarda, a questão dos filhos, né, porque se essa mulher não pode ter contato com esse agressor, esse ex-companheiro, como que fica essa questão dos filhos? Então, precisa, na verdade, nesse momento, o direito de família e o direito criminal conversam, né, então é importante ela entender esse outro lado patrimonial, esse outro lado da relação mesmo do divórcio. Então, a primeira coisa é essa orientação e também, é... É, é explicar né, e garantir que, nesse lado do divórcio, ela também vai ter amparo com essa parceria da OAB com o Poder Judiciário.
0: Porque essa questão financeira, nesse <risos> momento, ela é ela é fundamental. né é, é uma das... Por estudos, enfim, por aquilo que a gente recebe especialmente do, dos policiais ou, ou da Delegacia de, de Proteção da, da Mulher aqui de Geraranguá, é, essa questão financeira é um dos motivos que faz com que as mulheres não denunciem.
2: Sim, Tem medo, exatamente. né? Tem
0: medo, Sabe, mas eu vou denunciar, às vezes é o marido ou né, o companheiro, ou nesse caso, né o agressor que está mantendo ali a casa financeiramente, enfim, ela se submete a esse tipo de coisa e não precisa, né?
2: E às vezes elas deixam de buscar a orientação jurídica justamente por não ter condições de pagar um advogado também, né? Uhum. E isso acontece muito, a gente vê muito essa situação. É, não buscam a orientação, então é justamente por, por esse motivo que surgiu esse projeto, né? Com esse intuito de orientá-las justamente nessa situação de vulnerabilidade delas, né?
0: Uhum, legal. É, já aconteceram atendimentos?
1: Já. Já iniciou agora em agosto, após a inauguração, já iniciou.
0: Uhum. Óbvio que a gente não vai falar de casos específicos <risos> aqui, né? N nem podemos fazer isso. É... Mas é, essa expectativa de vocês é o que está tá, tá apresentando? Essa falta de informação é o que vocês estão percebendo no, nos atendimentos?
2: Hum, não
1: é que, assim, uh, por isso que a gente tem essa preocupação de divulgar. Os primeiros atendimentos não houve nenhuma procura. Ah, é? Exatamente. O, pr o primeiro e o segundo então, dia não, não houve... Então, a gente já teve
0: escala de advogados que ficaram lá e acabaram... Exatamente. Não tendo procura. O que é
1: uma pena, né? Então... E, e também, a gente sabe, estudos demonstram, a gente vê né, no nosso dia a dia que tem muita gente que precisa desse serviço, né? Uhum. É, muitas mulheres, muito é, a, a gente percebe do nosso entorno, a gente sempre acaba sabendo de alguém, a gente que trabalha né no direito de família, é, nós não, não trabalhamos com foco no direito criminal, mas no direito de família a gente vê que tem muitos casos. Então, a gente sabe que aqui em Araranguá é um número bastante interessante, né? A, a nossa comarca, que é Araranguá, Arroio e Maracajá, elas superem números, cidades, comarcas muito maiores que a nossa. Então, uhum. Então, nós sabemos que há uma grande necessidade desse serviço. Então, pode ser que realmente... É, não esteja sido né, o suficiente divulgado, porque acabou de ser inaugurado. É. E aí, a partir da segunda ali na terceira, já houve procura, sim, né, porque o pessoal agora está tendo conhecimento e por isso a nossa preocupação em divulgar. E, sobretudo, Lucas, é importante é, a questão da, do apoio, né, de redes de apoio. Eu sempre digo que nunca é fácil uma mulher, assim, para as mulheres que me ouvem, né, nos ouvem aqui hoje. E, e a família do seu entorno, né? porque a gente disse que não é uma bandeira feminina, isso é uma bandeira de todos, né? que nunca é fácil a mulher tomar essa decisão. É exatamente como você falou, quando a mulher chega na delegacia, ela já está com todas as áreas da vida destroçada, né? Já existem ali, já, já passou por várias fases, a gente costuma falar do ciclo da violência doméstica é um ciclo que não para, né, vai e volta, uhum. então ele inicia suave, sorrateiro, né, imperceptível e aí vai avançando as etapas até que culmina realmente numa violência é, física, né, grave uhum. até o feminicídio, né, a gente aqui na região tem ouvido cada semana, eu acho, casos aterradores de, de feminicídio, então é, 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 é sobre isso, né, então a gente... A, a nosso objetivo é talvez com é, esse atendimento também da área civil esse esclarecimento jurídico essa orientação a mulher não deixe chegar nesse ponto né uhum. talvez fazendo bo já é, com uma denúncia de violência psicológica, violência patrimonial, que não chegue a, a já se tornar nessa etapa da violência física. Então, se ela tem conhecimento, se ela sabe que ela pode ter essa mudança, se ela sabe que pode buscar uma orientação jurídica, fazer um divórcio adequadamente, procurar os seus direitos, seja né, de alimentos patrimoniais, então é, é, fica muito mais fácil dela prosseguir. Evitar que chegue numa violência realmente mais mais grave, né? Não sei uhum. se seria o caso, porque a violência psicológica também é, 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 muito, é muito grave, grave né? Uhum. Sorrateira, os traumas permanecem talvez por toda a vida. Então, é exatamente isso. É evitar que chegue na última etapa, que chegue lá. É, Dar essa orientação, essa atenção, para que essa mulher entenda e possa... E nunca é fácil, né? Como a gente diz. Nunca é é fácil ela tomar essa decisão. É um trabalho. A gente... né? Que trabalha nessa área, a gente está acostumada e eu sempre digo... É... ela vem várias vezes. Uhum. Na delegacia, assim também ela vai, faz um BO, talvez retira a denúncia. Né? Na, na... Pode ser que lá na audiência de, de retratação, lá no fórum, ela possa voltar atrás, ou enfim, não, não dá prosseguimento na ação, mas acaba retornando, porque é uma, duas, três. Né? Nós é um temos ciclo, casos né? de, de mulheres que nos procuram também. Que a gente sabe que não vai ser na primeira e que ela acaba retornando. E tá tudo bem, né? A gente uhum. tem que entender, e quem tá no entorno dessas mulheres que sofrem, de que é um processo, não é um processo fácil. Então, uhum. se, eu acho que o mais importante é não julgar, né? E não desistir dessa pessoa, eu também ouço muito das mulheres que dizem, ai, mas a minha... eu tentei né, finalizar a relação porque eu estava sofrendo determinada violência e aí a família apoiou, daí eu acabei voltando para casa pela questão financeira, né, a maioria dos casos é essa, e aí a família já desiste, ah não, então é porque é aquela coisa, gosta de apanhar e tal, então assim, uhum. nenhuma mulher gosta de é, passar é, por isso. É o
0: problema das fases prontas, né? As frases prontas, né? Eu gosto de apanhar. Exatamente, é o... gosta de
1: apanhar, é, o então, que não... merece. É. é... Não sai, não sai você... de
0: casa, não tem direito, não tem direito. Exatamente, a, a, a gente ouviu. As frases ouve prontas muito... são muito rasas, né?
1: Em 2023, a gente ouve, né? esse tipo de coisa. É, é chocante, mas acontece bastante.
0: Uhum. O, então, pelo que, pelo que você falou, Daniele, é, não só as pessoas, e claro, vocês estão num, num local mais adequado, né, que é próximo à delegacia, ou seja, né, quando a mulher realmente está sofrendo uma violência, é a referência né, para ela buscar algum tipo de, de apoio, mas não só as pessoas que, que estão procurando, as, as que já procuraram também, né, as que já foram vítimas de violência também podem procurar por esse, por esse conselhamento.
2: É, tem que ter esses dois requisitos, né? Uhum. Ser vítima de violência doméstica e ser insuficiente. Então, uhum. tendo esses dois requisitos, elas se enquadram no, no projeto da OAB por elas e podem ser atendidas pelo projeto. Sem os dois requisitos, daí, infelizmente, a gente não consegue atender. Daí seria na, no caso de defensoria pública, né?
0: Sim. Até porque, dessa forma, vocês também estimulam a mulher a fazer o boletim de ocorrência, né?
1: Exatamente, uhum. né? É que e se a mulher uh, tem ainda uma medida protetiva vigente, né, e tem essa necessidade de procurar orientação e é, né, hipossuficiente, ela pode procurar, sim, não é no mesmo dia, Dizem, né, mas se assim, ela já tem uma, uma medida protetiva ali vigente ainda e tem essa necessidade, essa orientação, pode procurar a delegacia, que é anexo, né, a OAB fica dentro uhum. da delegacia sim até porque os
2: atendimentos que são feitos nas segundas-feiras da 1 e meia às 3 e meia mas os atendimentos não são por os boletins de ocorrência re realizados somente das segundas sim. então são como a doutora falou são todos os atendimentos que foram realizados ali nos últimos meses nos últimos dias então se tem uma medida vigente e tem um, um boletim de ocorrência que fez recentemente pode procurar os atendimentos
0: e uhum. números alarmantes Cada vez mais, infelizmente.
1: Cada vez mais.
0: Que coisa, né? Que coisa, que absurdo, né?
1: É, é, em pleno é...
0: 2023 ainda a gente está vendo esse tipo de situação, né?
1: A preocupação aumentou, né? E embora os esforços estejam muito mais... E tenha aumentado né, essa preocupação. Ou seja, essa união, é, a, essa sala foi uma união de vários esforços, né? Uhum. Entre o Estado, através da delegacia da doutora Eliane, que foi... Uma pessoa, assim, fundamental para que isso acontecesse. Também é, da, da subseção da OB, da seccional, enfim. Mas é, a gente, embora aconteça, né, tenha tantos hoje programas e campanhas e essa preocupação, os números vêm, sim, aumentando. E a pandemia foi algo que... que como que ligou um botãozinho, assim, que mudou muita coisa, né? Porque... Durante aquele período que ficamos mais isolados, a mulher convivia com o próprio agressor. Então, isso também foi... Por um tempo, os números diminuíram. Então, se se, se pensou, no primeiro momento, que os que tivesse diminuído. Mas, na verdade, não. É que as mulheres não estavam denunciando. Então, pós-pandemia, né? Uhum. Ali, quando voltamos à normalidade, podemos dizer assim, aí houve uma retomada e aí os números realmente... E aumentaram. É. Mas uma coisa bem interessante, a gente tem uma ideia de que os feminicídios aumentaram. Eu gosto de falar sobre isso, né? Quando as uhum. pessoas falam, ah, então, na verdade, eu tenho muitas pessoas que me perguntam, principalmente familiares de pessoas que sofrem com essa preocupação. Ah, então, não é bom pedir a medida, porque daí ele se revolta e vem e acaba cometendo um feminicídio. Chega aos... Uhum. Ao extremo. É, do homicídio, né? Mas, assim, a gente costuma dizer, quando a gente observa os números, que, é, na verdade, o feminicídio acontece em grande parte das mulheres que não denunciaram. É claro que, que não pediram uma medida, por exemplo. Uhum. É claro que há casos, sim, a gente escuta muito isso, né? Ah, não, mas ela pediu medida e mesmo assim. É claro que essa medida, ela não é automática e ela não é uma barreira de proteção física, né? Uhum. Mas a gente tem que confiar em tudo isso que está sendo feito. Nós temos a Rede Catarina, a gente tem o Botão do Pânico, nós temos várias coisas que a mulher pode se utilizar disso. Mas a gente vê que, em grande parte, a medida, sim, funciona. Do número de medidas que nós temos, se comparado uhum. com o número de feminicídio, a medida protetiva ela é, sim, muito importante. Ela tem feito um papel muito importante. Que é outra, nesse, que é outra, outra frase pronta.
0: Medida protetiva não funciona.
1: É, <risos> é outra, muito bem. É, é outra, é outra uhum. frase pronta.
0: É outra frase pronta. É que é muito difícil, né? Você tabula os crimes que acontecem, né? Você não consegue tabular os crimes que são evitados, né? É muito difícil você fazer essa, uhum. essa, essa, essa previsão de quantos feminicídios foram evitados por conta de uma medida protetiva, né? Uhum. Então, mas funciona.
1: Funciona, funciona. funciona, em grande parte funciona. É claro, como eu disse, a gente, eu escuto e quando sai, né, principalmente na, na mídia, uhum. ah, fulana né, morreu e tal, é, foi assassinada pelo seu próprio companheiro e tinha medida protetiva. Mas, em grande parte, não é assim. E, grande parte, é, a gente observa que não se deu e não chegou nesse ponto devido à medida. Porque o que, que acontece? Se uma pessoa... Se o agressor comete alguma coisa e ele foge, tal, e não tem flagrante, ele não vai ser preso, ele vai sofrer o um inquérito uhum. e tal, vai passar pelo processo. Se ela denunciou, tem uma medida protetiva. E após isso ele rompe essa medida, ele, diz, ele...
0: descumpre a medida?
1: Descumpre, me fugir essa palavra. Ele descumpre a medida e procura essa vítima. E aí sim ele pode ser preso em flagrante, porque uhum. ele realmente descumpriu uma medida. Então, ele não, não precisa nem agredi-la, ou seja, procurá-la, invadir o domicílio, algo desse tipo, ele, ela pode sim já né, chamar a polícia, né, a polícia militar, enfim, e ele já poderá ser preso. Então, esse ponto é muito importante, porque sim desmotiva muitos aí a buscarem, uhum. né? A, esse afastamento do lar também é muito importante,
0: a Dona Terezinha está aqui no nosso WhatsApp dizendo o seguinte... Oi, Lucas, todo homem que bate em mulher é um frouxão. É umas palavras aqui meio pesadas, enfim. É, só tem coragem de bater em mulher e é tão macho porque não briga com outros homens. E vem bater na coitadinha da mulher em casa. Tem, é, Enfim. Aí ela... E, na verdade, sim, tem que a... a Dona Terezinha e outras mulheres tem que aproveitar essa força aqui da Dona Terezinha para fazer a denúncia, né?
2: Exatamente. Para fazer a
0: denúncia e para fazer esse, esse enfrentamento dentro, obviamente, né, da, da lei, enfim, para ter toda, toda a proteção. Porque a, questão, a própria questão do, da medida protetiva, quando você tem é, uma rede catarina, por exemplo, que faz o acompanhamento dessas medidas protetivas, bom, você já tem um contato mais próximo com a polícia, já consegue acionar de forma mais rápida, enfim, já consegue trabalhar isso de forma mais, é, mais ágil para evitar né, que essa violência aconteça ou que chegue né, ao mais grave de tudo, que é o, que é o feminicídio. E aí eu quero voltar lá ao começo da nossa conversa, porque com a, a instalação desse, desse projeto eles trabalham as duas linhas, né? Trabalham a questão do combate a, de fato né? Na, no projeto e trabalham a questão da conscientização com as palestras, né? Então trabalham para mudar também a consciência, né? Porque o importante é, é, é combater o, a violência contra a mulher, mas tem que trabalhar a consciência para que ela não aconteça também, né? Fazer as duas coisas, né? Então isso é bastante interessante. Agradecer aqui a presença, então, da vice-presidente da, da Comissão dos Direitos das Vítimas da OAB aqui de Araranguá, Daniel Leite. Obrigado. Um abraço.
1: Muito obrigada.
0: Obrigado também a Josiane Consone. Um abraço. Obrigada. 10 horas e 26 minutos. A gente vai fazer um intervalo. A gente volta para tratar dessa questão de vandalismo aqui em Araranguá e com uma triste notícia. Mais um canteiro. Não foi só aquele que foi divulgado, viu? Tem mais um que também foi registrado agora pela manhã que foi, acabou sendo aí... É, vítima de atos de vandalismo a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco do programa
3: Estamos apresentando Estúdio 95
0: Agora são 10 horas e 39 minutos, 10 e 39, 16 graus é a temperatura, vamos em frente com o um programa sempre em nome aqui do Angelone, no Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Participações de ouvintes por aqui. Bom dia, Lucas. Fiz, já fiz um agradecimento à Prefeitura por trocar a lâmpada aqui. aqui. Muito obrigado. Né? O João Viana Matheus, lá na rua do Quartos Motel. O pessoal estava pedindo lá a substituição de uma lâmpada. E chegaram lá, então, chegou o serviço lá. A Edna Macedo tá me mandando aqui uma imagem também do Ener Valência, viu, Sandrinho Ramos? Bom ah, dia, tá tudo bom. bem? Tudo bem? Tudo bem. <risos>
4: Quem tá correndo atrás do tri é vocês, não somos nós. Tudo bem, Mas tudo bem. O Valência ah, lá está porque... hein?
0: Até porque vocês não estão correndo atrás de nada, né? Então, é,
4: já fomos campeões tá esse tudo, ano, tá bom. Tá tudo certo. <risos> já temos um título esse ano, tá bom. Temos o galchão.
0: O, infelizmente, <risos> o Sandrinho não vem aqui pra gente falar de futebol, ou pra gente falar de amenidades, ou pra gente falar de, de coisas tão tranquilas assim. As, os canteiros centrais da cidade foram alvo de vandalismo, Sandrinho.
4: Isso, Lucas. É, infelizmente, a gente amanhece, já começa o dia hoje com essa, com essa informação, com essa com essa vista que ele não queria ter, né, que é, é aquele canteiro ali da, 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 da 7 de setembro, né, que cruza ali com a coronel João Fernandes, onde foi depredado ali, de alguma forma, a... A gente não quer acreditar que alguém foi ali em cima patinar lá em cima, né? Mas pelo que tudo indica. Ah, vocês não querem acreditar? Não, não acreditar Assim, que a pessoa foi lá, fez por. Por isso ah, vou lá, vou estragar o quanto porque seria o absurdo do. do, do, do o cúmulo, Mas, né? Porque.
0: Eu não sei, viu? Eu não, é, o cara que foi pichar, ele é, foi o lá. O cara que foi pichar foi,
4: também, o cara quebrou pichar, o, de, o deck também, foi pra quebrar o deck pra também, pra né? O é, o deck. é complicado. Mas ali, pelo assim. Como estava falando agora fora do ar, acredito eu que tenha sido ali um caminhão, uma carreta, até pelo porque há um afundamento ali da, do próprio meio fio do, do canteiro, uhum. né? Então, certamente foi um, um veículo de um carga... acidente. É, carga pesada. Mas, assim, mas isso não te... Mesmo sendo que fosse um acidente, a, a, não desonera a pessoa da responsabilidade que ela tem sobre o patrimônio público, né? Ela, se ela causou aquele dano, ela poderia chegar hoje de manhã e ligar a prefeitura, ó, oh, passei com meia carreta ali hoje, não venci a curva, né? Depredei, tô aqui, se precisar arrumar, vamos... Que é o, seria o, o civilizado, né? Uhum. Mas a gente sabe que as pessoas não, infelizmente. Ninguém
0: ligou para a prefeitura. Ninguém
4: ligou, mas nós estamos buscando, tá, Lucas? Nós estamos buscando, já entramos em contato junto com o comando da Polícia Militar. Nós temos câmeras ali, tem alguns lojistas que têm câmera ali, a farmácia. Nós já estamos trabalhando nisso, vamos buscar para responsabilizar uh, quem, quem fez esse ato. E também, daí, para continuar isso, ali o trânsito está tá fechado, as pessoas estão vendo, tem, tem, eu acho, um, uns seis ou sete cavaletes ali fechando a rua. Mas as pessoas estão teimando entrar no estacionamento indo no estacionamento da igreja. E hoje, eu te mandei o um vídeo ainda há pouco, né? Uhum. Um cidadão que vai, vai lá, falar. passa de carro e sai por cima do canteiro central, porque não quis dar o trabalho de descer do carro, tirar o cavalete, sair da estrada, sair na, na avenida e, e, e voltar para o seu veículo e continuar essa viagem. Não, mas teve que passar por cima do canteiro central. Então, uh, fica complicado. Está uh... ali o vídeo
0: acontecendo, inclusive, né? Isso, esse é mesmo. Está ali o vídeo acontecendo.
4: Tá A pessoa poderia ter descido. Né? Quem está acompanhando aí na, na, na nas, live, lives. Né? nas lives Podia ter decidido tirado o cavalete sai com seu carro, não, mas não passar com o carro. Né? Uma outra infração de trânsito está causando uma dupla infração de trânsito, passando por cima do canteiro e em cima da faixa de pedestre ainda. Né? <risos> é. É. Ah, não, falta, é. falta bom senso para as pessoas, é. às vezes, né?
0: É. É verdade. Então é... Se, se tem o cavalete, o cavalete está ali por alguma necessidade, né? Claro, não tenha
4: dúvida, né? Eu acho ninguém, que...
0: ninguém acordou de manhã e foi lá, pessoal, vou lá botar um cavalete. Não, né? <risos> é, não, não. né? Então, é. é porque tem uma obra ali na frente, enfim. Então, se está sinalizado... Se não tem o cavalete, o pessoal reclama que não está sinalizado. Está ali o cavalete, o pessoal desrespeitando. É. E isso é, é,
4: nos dói muito, Lucas, porque nós estamos num assim, momento muito legal da nossa cidade, né? um momento de transformação, onde as coisas estão acontecendo. Inclusive, estamos fazendo ali agora uma, a, a revitalização do canteiro central da Getúlio Vargas. Começamos a colocar uhum. hoje pela manhã, foram começados já a colocar os pavers, então, vamos, vai, que vai mudar totalmente a, a fotografia da, da Avenida Getúlio Vargas, vai deixar ela mais bonita, mais colorida, né? mais aprazível também, uma caminhada para né? as pessoas poderem passear. Começamos a fazer assim, essa reforma hoje e a gente espera que as pessoas cuidem do patrimônio público, é isso que a gente pede, né, e que as pessoas também denunciem, se vê algum, algum ato de depredação, algum ato de vandalismo as pessoas não tenham um medo de denunciar, liga pro 190, não precisa se identificar, só vê a polícia ó, tem um cidadão, tá aqui, né, o cidadão tá aqui depredando, está aqui roubando flores ou tá aqui pichando, tá aqui quebrando vaso ou tá aqui passando com o carro por cima do canteiro central anote a placa e passe a polícia, não precisa você se identificar, né, a uhum. a, 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 a denúncia é anônima, e a prefeitura também pode só nos ligar, né, liga lá na, na, na prefeitura e nos, e nos avise para esses atos acontecendo, porque é dinheiro público, né? Essa, é, é, esse reparo desse dano vai ser do cofre público e o dinheiro, o dinheiro do, que está no cofre público é da população. Então eu estou pagando, tu está pagando. É, é até redundante, é, parece que é, é chover no molhado sim. falar isso, né? Mas a gente tem que lembrar as pessoas sempre desse, é que dessa é um, situação.
0: É que é um problema, uma falsa sensação, né? De que se eu não estou pagando diretamente, eu não estou pagando. Não, eu estou pagando imposto, Mas né? Claro que você está pagando. Então sim, se você está reclamando aí que a sua rua às vezes não foi calçada, não foi também por conta dessas situações, Claro, né? é
4: uma economia que tu deixa de fazer, agora sim. vai ter um custo, né? Vai ter que contratar horas de trabalho ali, de uma consultora para ir ali, refazer aquele canteiro, replantar as flores de novo, que tinha, já tinha um, um, um jardinagem, né? Um paisagismo feito ali sim, naquele, sim, naquela sim, ponta sim. do canteiro ali, então todas aquelas flores ali foram perdidas, vão ter que ser replantadas, e tudo isso sai do cofre público, né?
0: E é, é lamentável esse tipo de coisa. para se ter uma ideia, o município paga um horto né? Exato. A prefeitura paga Exato. um horto toda vez que vai lá pegar uma florzinha no horto vai ter que pagar uma coisinha a claro. mais pro horto, porque o horto tá prestando
4: seu serviço. Exatamente, exatamente. E isso, isso nos chateia muito, né? A gente, assim, a gente vem de, passando por situações em Aranguá, sejam lá o deck do Mogos Convento, já foi depredado, dá para ver lá que foi usado machado para quebrar, não sei qual, a pessoa tem uma ideia de fazer isso, a gente já teve isso. Teve lá, logo que a gente inaugurou lá o, os decks de contemplação na Beira Mar, tivemos aquele caso da pessoa que tentou subir de carro, em cima do, uhum. subir de carro sobre o deck, tivemos a questão da pichação tivemos ali no final do ano passado se vocês vão lembrar aqui em frente a, a escola aqui Madre Regina que é isso né
3: que é Madre
4: Regina que cidadão 5 horas da manhã me desce do carro tem o trabalho de empurrar um, um container daquele de lixo, até para jogar dentro do, do Rio Aranguá, se deu esse trabalho. Nossa. A gente tinha imagens na época, só que as imagens não eram claras para a gente pegar a placa né, do, do, do veículo, né, para poder notificar que a pessoa ali causou dois... Do, do, dois atos de infração. Primeiro foi o, o crime contra o patrimônio público e outro crime ambiental por ter jogado um cesto de lixo dentro do Rio Aranaguá. Se na época nós consegui, tivéssemos conseguido ter a clareza ali para a placa, nós vimos fazer esse ato. Uhum. Agora, esse caso de hoje, como certamente nós vamos ter acesso aí às campos, provavelmente vamos ter a, a, as placas, né? A pessoa pode ter certeza que vai chegar para ela a notificação e ela vai ter que pagar por esse, por esse trabalho. Nós vamos ter que aplicar a, as sanções da lei para que as pessoas... Vejam que realmente dá alguma coisa. Ah, não dá nada. Não dá sim. Uhum. Dá sim.
0: Oh, e aí você abre uma outra uma outra margem nessa discussão, Sandrinho, que é a questão de prevenção. Eu já tem, por exemplo, aqui a observação do Tiago Xavier. Uma opção proibir a passagem de caminhão em áreas assim. É, além dessa sugestão, o que mais pode ser feito para evitar que isso aconteça no futuro? Bom, eu, eu, eu
4: acho que assim esse planejamento viário que a cidade tá tá, 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 tá passando agora, né? obviamente as reformas, todas essas obras estão acontecendo, e isso está tumultuando o trânsito de Anaguá, a gente sabe disso, né? E as pessoas têm que tentar sair um pouco do, da, da zona de conforto, não, não fazer sempre aquele, o mesmo trajeto, aquele que a gente está habituado, a gente sabe que ah, há o, esse hábito, né? O meu trajeto todos os dias, isso aqui, eu quero manter isso aqui. Mas agora nós estamos num momento... Uh, peculiar da cidade, um momento de reforma que as pessoas busquem né uh, novos trajetos. E essa questão do, do, do tráfego de caminhões no centro de Anaguá é algo que a gente já vem debatendo há muito tempo lá na, na prefeitura. Obviamente, a gente a gente carece ainda no município né de um, de um porto seco aqui, para que os, os caminhões de grande porte não entrem mais na cidade né e, e tenham um local onde estacionar. E, e isso tudo vai vindo de encontro com a quando a gente conseguir municipalizar esse trecho antigo da BR-101, né, esse é um dos projetos que a gente tem para aquela área ali, quando municipalizar o trecho antigo da BR-101, a gente possa criar um porto lá para que os caminhões de grande porte não entrem mais na, nessa circulação aqui dentro do centro da cidade. Né? Uhum. Isso é o que atrapalha bastante. Além de atrapalhar o trânsito, causa esse tipo de... de... Uma, uma muretinha ali não
0: para evitar que esses caminhões grandes fizessem, subissem... Uma ótima seria... alternativa.
4: Eu acho que nós podemos... até mesmo como nós fizemos no Calçadão, que a gente usou aquelas... Ah, ah, aqueles... Ah, uns pequenos ah, totens de sim, ferro, sim, né? Sim, que sim. é uma sim. coisa... Que é bonito também, né? Algo, algo, tá aí essa ideia. Eu vou levar essa ideia ao prefeito e ao, ao, à Secretaria de Obras para que a gente, quem sabe, possa implantar isso nesses locais para evitar esse tipo de coisa. Uhum. Porque tendo a mureta, obviamente, ele vai
0: ser obrigado a, a manovar ou ah, nem entrar na... É porque daí assim, ó... Bater o caminhão, ele não vai. É. é. Exato. Bater Passar por cima do canteiro, tudo bem, né? É, mas bater o caminho, não. É, exato. Então exato. tem às vezes tem que ter algum tipo de barreira para que pode ver, ele não bateu no canteiro do meio. Sim. Onde também tem canteiro? Sim, sim. Né? Ele bateu lá no canteiro do, do canto porque, obviamente, não conseguiu fazer, fazer é, a curva. Se, né?
4: se ele fizesse um pouco mais aberto a curva ainda também, ele teria pego os vasos que nós temos naquela ponta do canteiro. É. Na verdade, ele pegou um pouquinho antes dos vasos que tem ali naquele canteiro. É, porque provavelmente o vaso ia bater
0: no caminhão. Certamente. Então, <risos> mas, é, são as barreiras que, às vezes, impedem que isso aconteça. Edna Macedo, não é falta de bom senso. Cara, o Sandro é falta de educação e respeito. Eu imagino como um ser desses age dentro de casa. Lamentável esse tipo de gente. Bom dia, tá dizendo que é a Edna Macedo. Bom dia, Edna. Obrigado. E é isso mesmo. O Samuel Marcelo Fernandes. Bom dia a todos da mesma. Nossa cidade está ficando cada vez mais bonita. A prefeitura está de parabéns por tudo que anda fazendo em nossa cidade. Temos que cuidar da nossa cidade. Eu é o que diz aqui o Samuel. Obrigado, Samuel. O... Bom dia, onde estão fazendo o ajotamento de pedestres próximo à arena. Fazer acesso... É, foi feito nas outras ruas. Onde era para fazer, não foi feito. Rua Joaquim Anastácio? Não entendi.
4: É, mas vamos ver. Era é próximo próxima Arena, arena, arena lá... Esportiva, né? É. É, vamos dar uma olhada nesse caso. Próxima pra... Arena e... Vamos repassar para dar uma olhada.
0: Com o capitão Pedro Fernandes. Que tá em obra lá em cima também, sim, né? Sim, sim. Tá em obra lá em cima. Eu confesso, não entendi o que ele quis dizer aqui. Mas enfim. É, bom dia. Eu, Rogério Ambrosini... Ah, tá. Já fui na prefeitura. Veram aqui, tiraram o calçamento da rua e deixaram um buraco na rua. E não voltaram mais. O Augusto Cândido Costa. Tem três saídas de gosto a céu aberto. Ele na coloninha vamos, vamos verificar aqui. a tua colocação aí, amigo. Tem que ver o que, por que, que não tão vo... por que que não voltaram, né? Sim, Pô, sim. Acho que pelo que eu entendi aqui da, dessa situação, foram lá fazer algum trabalho no esgoto e a Lajota ficou toda no, uhum. na calçada. É pluvial, né?
4: deve ser, provavelmente, né? É.
0: O, é, para fazer acesso na avenida. Eu não entendi aqui o que, que ele quis dizer. A gente vai, depois o Sandrinho vai ver aqui a sua mensagem para a gente ver se consegue, se consegue entender aí o que, 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 que aconteceu nessa, nessa situação. Claro. O Sandrinho, a Amônia está mandando uma, uma mensagem aqui, dizendo que o pessoal lá da, da Secretaria de Educação está te mandando um abraço. Eu Opa. aproveito a, a mensagem da Mônia para te perguntar sobre o 7 de setembro. Tudo pronto já? Tudo bem
4: encaminhado, bem encaminhado. Principalmente a Mônia, obrigado Mônia e todas as meninas lá da, da Secretaria de Educação, são grandes parceiras aí nos eventos do município. Uh, estamos aí com o de alguns outros eventos aí de, junto com a Secretaria de Educação. E para o setembro está tudo bem, já, assim, tudo bem costurado, bem articulado. Amanhã nós temos uma reunião com as entidades para fazer aquelas ajustes finais, né, do, do desfile. Uh, será, o desfile será mais ou menos no, praticamente nos mesmos moldes do ano passado. É, com todo o sistema de delay, de sonorização espalhado ao longo da avenida, né? com telões, com, com transmissão ao vivo. Ah, teremos aí algo em torno de, de 7.500 participantes no desfile, dividido em oito em, em, ah, em alas né? de desfile. E a gente acredita que vai ser um, um desfile muito interessante. Então, tá vamos... Talvez distribuição de bandeirinhas aí para dar mais uma ilustrada, mais uma colorida no, no, no desfile. Legal. Então a gente espera que a, espera que a população aí traga a sua família, né? É um evento cívico, é, é um evento bem familiar, assim como foi ano passado. Foi muito bonito o desfile do ano passado, né? E a gente vai repetir, a, quer repetir a dose. E, e, e comemorar essa data tão importante, né? Que é essa questão do, do 7 de setembro da independência do Brasil. Uhum. O, o ano passado, 8, 8, inclusive, foi 6, bicentenário, né? né? O ano passado foi, foi bicentenário Isso da... É. Da, da, da República, da Pública, né? uh, 8 e meia, né? 8 e, 8 e meia, acreditamos que vai é até o meio-dia, meio-dia e 30, que é, geralmente é o que acontece, né? se não der uhum. nenhum, nenhum atraso, né? então estamos preparando isso tudo com muito carinho para
0: todo mundo. O Alessandro Nunes está te mandando um grande abraço aqui. Oh, eu, prego, eu prego, né? prego, um prego, para uh, né? os íntimos prego. é prego. ele prego, um abraço, querido. A Juliana Silva, câmeras, câmeras e câmeras, pela cidade toda, sabemos que é custo, mas só assim... Para quem sabe, inibir o vandalismo e assaltos. É, exatamente. Gestão. Isso é uma, algo que a Prefeitura
4: já vem trabalhando, junto uma parceria junto com a Polícia Militar. Já temos algumas câmeras né, na, na cidade, mas a gente sabe que precisa, são poucas, de repente, né? É, são poucas ainda, né? Mas é um, é um, é um passo, né? Foi dado, né? Ah, e a gente já tem esse projeto junto com a Polícia Militar e a intenção é aumentar essa quantidade de câmeras, ainda
0: que sabe, é, ainda para esse ano. Uhum. Então, é, a, a câmera, pelo menos, não sei se inibir, mas pelo menos penalizar, né? Ah, com certeza, né? Eu, 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 eu
4: acho que é isso. No momento de começar a mexer no bolso e as pessoas ficarem sabendo do, que aquele do não dá nada realmente dá alguma coisa, né? Que alguém seja penalizado, eu acho que vai mudar o conceito das
0: pessoas também. Bom dia, Lucas Sandrinho. Algum projeto sobre Porto Seco e quais dificuldades para implantá-lo? E não posso deixar de elogiar a grande gestão do César, quem está deixando a mensagem aqui é a Lúmelegari.
4: Oi Lu, tudo bem? Ah, Lu, é, como eu falei anteriormente, a, o, o projeto do, do Porto Seco em Aranguete tem esse desejo de, de implantar aqui no município, mas estamos ainda aí na, nessa eminência de, quem sabe, municipalizar esse trecho, esse trecho da BR-101, que é o, o trecho antigo, né? para que ele passe do município, para que a gente possa usar aquele espaço ali, é, o, os projetos que a gente tem, as ideias que a gente tem para aquele, aquele espaço, aquele trecho da BR-101, são espaços muito interessantes ali, com, com áreas de lazer, inclusive também com o Porto Seco, que a gente vê que já é uma necessidade da nossa cidade. Né? Quem sabe pensar até no futuro, rodoviária, fora do, da cidade, mas é uma coisa que requer muito planejamento e a gente está tá trabalhando com muito carinho nisso ainda. Obrigado,
0: Sandrin, Um abraço. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar com vocês. 10 horas e 54 minutos, nós vamos agora ao Notícia da Hora com o Igor Klaus. Qual será o seu destaque, Igor, do Notícia da Hora?
3: Voltamos com a notícia, Lucas, que falha em equipamento de usina contribuiu para o apagão, revela a ONS.
1: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Destro do Morro dos Conventos e Plano Saúde São José. Um plano nosso pensado pra você.
3: O diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, (ONS), NS, Luiz Carlos Siocchi, disse nesta terça-feira que o sistema de proteção de uma usina demorou mais tempo que o previsto para entrar em ação, gerando uma sobrecarga que causou o apagão energético no último dia 15. Segundo o diretor-geral do NS, entidade privada responsável por coordenar e controlar a operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional, o equipamento em questão deveria ter demorado 15 milissegundos para entrar em ação, conforme previsto nos projetos habilitados pelos agentes econômicos, mas demorou entre 80 e 100 milissegundos. Ainda de acordo com o CIOC, ao tentar reconstituir em simuladores os fatos que antecederam o apagão do último dia 15, os especialistas do setor não conseguiram obter o desligamento das fontes, geradoras usando o tempo para a resposta indicada nos projetos. Só ao receber a pista de que um equipamento de uma usina pode ter demorado além do tempo previsto para entrar em ação, os técnicos conseguiram reproduzir o evento. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: Muito bem, agora são 11 horas e 8, minutos, onze e oito, dezenove graus é de a temperatura. Nós vamos em frente com o um programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Ah, a Edna Macedo está me mandando aqui uma foto no, pelo WhatsApp da rádio, dizendo que ontem começou a obra, de fato, né? De fato, ontem começou, as máquinas chegaram, enfim, aqui na beira-rio. Então... O pessoal já está trabalhando aqui na, no buraco da Beira-Rio, né? aqui na, na rua Rui Barbosa. Né? O pessoal já está ali trabalhando na Beira-Rio. Bom, 11h09 já está na linha conosco o deputado estadual Tiago Zilli. E nessa semana, a gente registrou, inclusive, alguns municípios aqui da nossa região, é, inclusive Araranguá, inclusive Arroio do Silva. Alguns já passaram a receber alguns repasses da transferência especial voluntária, o TEVI essa nova modalidade que vem para substituir o que antigamente no governo, no governo do, do, de Carlos Moisés era conhecido como PIX, né, com transferências especiais, né, e agora inclusive com algumas diferenças, tanto na prestação de contas, até mesmo na questão dos valores, mas a Comissão de Assuntos Municipalistas, que é presidida pelo deputado Tiago Zilli, eh, está atenta a esta questão, segue atenta, aliás, fez toda uma mobilização para que esses repasses fossem iniciados e agora está atenta porque os municípios estão ávidos por passarem a receber esses, esses repasses e darem continuidade a essas obras. Deputado Tiago Zilli, como é que vai ser o trabalho da, da comissão no acompanhamento desses repasses? Bom dia.
5: Muito bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Uma satisfação falar com vocês. Lucas, olha, acho que tu falou bem, a angústia dos prefeitos, de toda a região, da, da população para saber a, a continuidade das obras, para a gente destravar isso aí, foi uma preocupação desde o início, quando a gente chegou aqui, que a gente assumiu em fevereiro, tanto que em maio nós fizemos é, uma audiência pública, no dia 30, e a população acompanhou, que teve uma, uma repercussão muito grande, porque vieram mais de 100 prefeitos aqui na Assembleia Legislativa, e aonde a gente pôde chamar o Governo do Estado também, estava aqui na, na oportunidade o secretário da Fazenda, o Cleverson, o secretário da Casa Civil, o Sorato, e o secretário Jerry da Infraestrutura, que são os que estão por dentro. E aí a gente levantou as obras, fez um levantamento e, e conversou com o prefeito, com todas as lideranças, na, na oportunidade o Governo do Estado falou da questão da transferência sobre a segurança jurídica, existiu uma, uma, um julgamento da constitucionalidade e dez dias depois o Tribunal de Justiça julgou constitucional a transferência, fez algumas recomendações de transferência, de, de publicidade e depois a Assembleia Legislativa fez, regulamentou a lei, que era uma, uma, uma questão importante também, a, o projeto de lei 291, regulamentando a lei, autorizando o governo do Estado a fazer o repasse, e agora essa semana, antes de ontem, fizemos uma reunião da Comissão dos Assuntos Municipais, fizemos o um relatório de cada município, há mais de 600 convênios que já estão prontos para serem pagos, e agora queremos que o governo faça esse pagamento, já temos a notícia, 47 municípios já receberam as suas transferências, é uma parte dela para que essas obras retomem. Até amanhã já serão 180 municípios, serão 280, 280 convênios que vão ser repassados, Lucas. Então é uma notícia que a gente estava aguardando com o um tempo e, e para que essas obras terminem de uma vez e a população possa receber, Lucas.
0: O que a gente estava analisando, essa, essa informação desse acompanhamento da comissão, deputado, é de que a partir de agora, como houve todo um pedido de documentação do Estado, né, para que esses municípios é, voltassem a receber é... essas transferências, é que muito pode haver agora de ruído de comunicação. Ah, olha, faltou autorização do fulano de tal, da assinatura do documento esse, do documento aquele, e ficar atento a isso, acho que é o que vai fazer com que dê celeridade a esses repasses, né?
5: Ah, sem dúvida, essa aí é importante esse teu questionamento, porque também foi uma preocupação nossa, quando eu estive com o secretário Cleverson da Fazenda, ele também se mostrou preocupado com isso, tanto, Lucas, que nós na, na, na votação do projeto de lei, é o 291, projeto de lei 291, nós nos preocupamos com isso, colocamos lá no artigo 17, que o servidor municipal, o servidor do Estado, ele não será responsabilizado se não houver erro grosseiro ou dolo. Isso quer dizer o quê? Uma segurança para ele, para facilitar, porque o convênio é, era muito burocrático, demorava muito e a transferência especial, como é que ela funciona? O governo do estado faz o repasse do recurso, o prefeito faz a obra, presta conta e aí tem 60 dias para isso e para agilizar. Se tiver que burocratizar de novo, agora o que os municípios precisam estar é em dia com a DART, que é ele não pode estar lá com pendências de pagamento, ele está com a sua prestação de contas, depois ele vai ter tempo para fazer, mas agora essa a, a burocracia que existia no convênio, ô Lucas, isso não existe mais, está autorizado a transferência especial, o famoso TEV, que era da, lá do antigo PIX, que se falava o nome, agora está regulamentado e os municípios, claro, agora tem bastante convênios para se receber, é, mas agora começou, né Lucas, já foram pagos 47%, municípios é, São 180 convênios que já foram, já receberam e a população já vai, vai, já vai ver que as obras estão acontecendo. Aquele que, por algum motivo, é, burocracia ou, ou que trancar alguma coisa, estamos aqui para ajudar os prefeitos, os municípios, mas agora vai, vai acontecer, Lucas.
0: No frigir dos ovos, deputado, essa, essa nova modalidade de transferência, ela vai ser mais utilizada que os convênios, por exemplo?
5: Ah, eu, eu sempre torci para isso, Lucas, eu estudei os dois modelos, eu também, quando era prefeito, não existia essa transferência especial dessa maneira, e a gente sabia a dificuldade que era, tu manda documento, tem um checklist, vai, volta, analisa, libera, não libera, para depois liberar a obra, para depois vir o pagamento, e, e depois a gente correr atrás, a empresa vinha, começava a fazer a obra, aí ela procurava o prefeito, a obra, tá, eu vou parar a obra, porque o pagamento não vem, então eu acho que agora, se se tirou isso, é, a transferência especial, e isso, o Tribunal de Contas, ele foi muito claro, isso não isenta o prefeito, a administração, de ter que prestar conta, ao contrário, eu acredito que ele vai ser mais fiscalizado, o bom, Lucas, é que chega o recurso, o município, o prefeito faz a obra, entrega para a população, depois a parte técnica de fazer a prestação de contas, de dar publicidade, de investir bem o dinheiro, de ter a transparência, isso não se perdeu e ao contrário, eu, eu, eu reconheço que, que talvez vai ser mais cobrado até, só que é, agiliza para receber o recurso e fazer a obra, porque a burocracia, eu acredito que a burocracia é um pior entrave que existe, Uhum. É, é uma... É, tranca a, a obra, é, é documento para cá, documento para lá, não tem quem autoriza, um pede uma coisa, outro pede outra. Eu acho que nós temos que passar, o mundo modernizou, avançou, a responsabilidade existe, as leis existem e agora vamos torcer que essa modalidade seja utilizada cada vez mais. Foi isso que, que a gente defendeu desde o início, por isso que quando foi votado a constitucionalidade, não tem mais discussão, é legal e continua prestando contas, então... E eu acredito que esse vai ser o modelo mais usado, Lucas.
0: Deputado, a gente falou genericamente sobre o, o programa, né? Sobre o acompanhamento. Mas óbvio que a gente tem mais, muito mais interesse nas obras aqui da nossa região. Arroio já recebeu algumas transferências, Araranguá já recebeu algumas transferências, é, outras cidades, como é que tá essa, essa movimentação para outros repasses?
5: Ah, isso aí, estamos acompanhando diariamente, conversei com o prefeito César César, ele me liga toda semana, é, Tiago Araranguá tem convênios, tem obras paradas, algumas a prefeitura banca, algumas a empresa banca, olha só a preocupação, recebi a, a visita aqui também do prefeito Scaine, lá do Arroio do Silva, preocupado com a revitalização de Araranguá, Arroio do Silva, recebi a visita do prefeito Gaiola, do, do prefeito Bocir, da prefeita Gislaine, conversei com ela há pouco, o prefeito Paulinho do, do Erbo estava aqui, ontem na região, foram todos, né, Fui conversei com o Alvides, que é o secretário, é o presidente da MESC, o Quequinha tinha obras, tem obras lá em, em na Gaivota, o Fanica lá na, na, na Praia Grande, todos, todos eh, preocupados, conversei com o prefeito Betinho, o prefeito Keio, que a gente vai fazer a viagem junto no domingo para o Geoparque, né? falando sobre isso e, e preocupado e querendo resolver as suas, as suas demandas, o meleiro ali, o prefeito eh, Eder Matos, também é, é, é cada um, né, é, é, Lucas? São todos que têm as suas obras. E aí a, a, aí, a gente agora quer que o repasse seja o quanto antes que essas, que essas obras possam ser retomadas, para que, que aconteça. A gente fala de obras que, que têm interesse para cada município, outras têm interesse regional. Nós temos a SC 108, que é de Jacinto Machado da Praia Grande, que já sempre se falou, e agora ela está na licitação do material do Seixo para fazer a base. Mas já uhum. está lá, conversei com o secretário GR ontem. Aí eu disse, "GR, nos dá uma data. Diz ele disse, Tiago, não adianta nós, não, nós dar uma data e não começar. Está aqui, ó, nas obras, nas 60 obras que foram linkadas, e ela está aqui, é prioridade de nós. Mas o Estado, Lucas, ele tem 6 mil quilômetros de, de, de estradas estaduais, 5 mil quilômetros pavimentados, que faz tempo que não recebe uma, uma revitalização, então todas elas são importantes, mas o importante é isso, está no cronograma, como está a questão da ponte também, que o César tem a preocupação, o prefeito, e a gente está cobrando, e a Secretaria da Infraestrutura pegou aquilo para destravar, e agora a gente está aqui acompanhando, fazendo o nosso papel, é, é, facilitando para o governo do Estado na liberação e na aprovação das leis que, ele, que eles pediram, e agora também, claro, né, no, no acompanhamento, e que essas obras destravem e, e aconteçam, né, Lucas?
0: Alguma novidade sobre a ponte, deputado?
5: É, a, a novidade foi aquela, quando o secretário esteve visitando uhum. em loco lá na, na construção, ele viu, é, é claro, daí ele viu a, a, o tamanho, tamanho do, do, da obra, o tamanho do problema que tem que ser resolvido e chamou para a responsabilidade para o governo do estado para preparar, se vai fazer nova licitação, se tirar a empresa, isso aí são, aí são questões burocráticas que tem que ser analisado até porque o prefeito ele não pode pegar o dinheiro do município, mesmo que ele tenha o, o recurso, e lá terminar a obra, porque o Tribunal de Contas vai cobrar do prefeito, então são amarras que tem que, que se destravar para fazer, a parte e, e boa que eu vejo é que ela está, ela está sendo trabalhado nisso, Lucas, não é uma coisa que está lá abandonada e se esqueceu, então, é, é para dizer assim, ó, vai começar agora ou não, aí é quando eles começar, é quando eles nos passar essa, essa informação. Mas uhum. estamos acompanhando todo, todos os dias, viu, Lucas? Não, é,
0: imagina, né? Até porque essa é uma obra aqui para a região extremamente esperada. O senhor está indo para o Marrocos, deputado?
5: Estamos indo agora no domingo, né? porque nós temos o Geoparque Quênios do Sul, Caminhos Quênios do Sul, que faz um ano que, que a Unesco deu essa essa outorga para que, que a região tenha um parque, é, um geoparque, e é importante, é uma área que o mundo inteiro olha como preservação, como beleza, como, na, como a natureza, e nós temos a, a, a felicidade de ter a 50 quilômetros as praias e a serra, isso aí é poucos lugares do mundo que tem isso, é o tamanho dos quênios, a beleza natural que nós temos, e nós iremos lá participar do evento, aonde o, o audiovisual que foi feito por uma empresa a né? Uhum. a performance do, do Saulo Pitando, do Robert, do Cid, eles se, se empenharam muito, ficou muito bonito o audiovisual, vai representar os kênios do Brasil, o Brasil tem três kênios: o Ceridó, né? lá no, no, no Ceará, e, e, e mais o Geoparque agora, Caminhos dos Kênios do Sul, que, é, que foi uma luta de, de anos para conseguir esse selo, então iremos agora na, no domingo viajar para lá né? vai o prefeito de, de Timbé do Sul vai o prefeito de Jacinto Machado e o prefeito de Morro Grande vai o prefeito de Torres, o vice-governador do Rio Grande, porque tem três municípios do Rio Grande do Sul que é Torres, Mampituba e Cambará do Sul e os quatro da, da, da Mesc, né? que é Praia Grande Jacinto Machado, Timbé do Sul e Morro Grande, mas vai impactar o turismo para toda a nossa América, para todo o sul de Santa Catarina. Estaremos lá representando o Brasil e Santa Catarina, Lucas.
0: Legal, legal, importante. Aliás, o Saulo Pitã né, esteve aqui com uma outra jornalista que me falha a memória agora, teve um programa do Saulo, né, apresentou inclusive o vídeo e, e que ela, ela é uma apresentação daquilo que a gente tem de, de um grande potencial, que é o Geopark, né?
5: Exatamente, é uma beleza nossa, nat hum, é natural. É, é, o mundo inteiro vai começar a olhar diferente, porque quando a Unesco dá... É, o título de Geoparque, é porque foi estudado, foi analisado tanto que faz muito tempo, isso começou lá atrás, os prefeitos, os, os secretários da época tiveram uma participação grande, né eu sempre conto lá, na, a Cris Bilésio, era Sim. fazia parte da secretaria, e depois ela, ela lutou tanto por isso, e os prefeitos, os secretários que passaram, e agora a gente conseguiu isso, acho que temos que preservar, mostrar para o mundo inteiro, e mostrar a beleza, para que venha o turismo para cá, para que as pessoas venham dar oportunidade, gera recurso, gera renda, gera oportunidade de, de trabalho para toda a nossa região, e vai ser um momento muito importante, viu, Lucas?
0: Deputado Estadual, Thiago Zilli, obrigado pela participação aqui no programa e pelas informações. Um abraço, deputado.
5: Lucas, pessoal da Rádio Araranguá, toda a região nossa aí, um abraço, muito obrigado, né? que Deus abençoe a nossa região, passamos por uns, uma chuva de granizo aí e quero agradecer a Defesa Civil, todos os prefeitos que tivemos contato e, e o atendimento, olha, desejar um bom dia a todos, muito obrigado.
0: Bem, agora são 11 horas e 23 minutos, esse o deputado estadual Tiago Zilli conversando conosco, falando aí sobre alguns assuntos, especialmente teve, né, transferências especiais voluntárias aquilo que os prefeitos estão esperando aí, ávidos né, por, por, pelos repasses, não porque são os repasses, né, mas porque são as obras, né, as obras que começaram e que precisam ser concluídas. Tem obra aí no, em vários municípios da região que estão que são paradas, né, porque os recursos pararam de vir. Então agora com, a, com o TEV sendo autorizado, né, aprovado na Assembleia, regulamentado, enfim, com tudo isso acontecendo, Agora a gente tem aí uma, uma segurança jurídica para fazer essas, essas transferências e o Estado já começou a fazer essas transferências. Mas claro que agora o pessoal vai ter que ficar muito atento, né? os municípios terão que ficar muito atentos com essa distribuição aí dos, dos recursos também e acompanhar né, o andamento desses projetos junto ao governo estadual. Ah, o Zezé Mondarte aqui ó, mandando um abraço para o meu conterrâneo deputado Tiago. Certo aí, um abraço, viu Zezé Mondardo? Obrigado pela participação. Olha, acontece amanhã aqui em Araranguá, a Feira de Cursos da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui de Araranguá, dia 31 de 8. Programação é a seguinte: a UFSC é para você no hall de entrada das 8h ao meio-dia, das 14 às 17 horas. São atividades variadas nas bancas de atendimento de cada um dos cursos. né? O Salão dos Cursos também ficará aberto das 8h ao meio-dia, das 14h às 17h, com exposição de projetos de extensão com a participação de alunos e de docentes. No, nas mini-aulas, teremos das 9 e 14 horas da Engenharia de Computação, às 9h30 e 14h30, Fisioterapia, às 10h e 15h, Tec Tecnologia de Informação e Comunicação, TIC, 10:30 e 15h30, 15 Engenharia de Energia, e 11 e 16 horas o curso de medicina ao meio dia às 13:30 o intervalo e das 17 às 18:30 o encerramento o tour guiado tem saído às 10, 11, 15, 14 e 15h15. 15. as escolas do município podem confirmar aí a participação junto à Universidade Federal de Santa Catarina 11 h 25 vamos fazer um intervalo a gente volta com informação de polícia com Jairo Silva
3: Rádio Araranguá,
1: 95.5 Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, autoelétrica RF Araranguá, estruturaço, loja de gesso acartonado, Intulhos limpeza já, fone noventa e mil e Castanhete Supermercados. Música
0: Bem, agora são 11 horas e 35 minutos. Vamos à informação de polícia. Policiais civis catarinenses são treinados nos Estados Unidos. Jair Silva, bom dia. Bom
3: dia, Lucas. Os cinco policiais da Polícia Civil de Santa Catarina, sendo dois delegados e três agentes, concluíram a primeira parte do SWAT Training, formação ministrada pela West Jordan Departamento de Polícia em West Jordan, Utah, nos Estados Unidos. Eles agora vão para a segunda etapa, que inclui um treinamento para atuar como sniper, policiais habilitados para efetuar tiros de até um quilômetro de distância e que possuem perfil psicológico diferenciado, pois precisam aprender a controlar a respiração e a emoção durante a missão policial. Essa fase vai até sexta-feira, desde que foram selecionados os policiais civis catarinenses, que atuam na Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais do Coren e na Diretoria Estadual de Investigações Criminais, realizam esse treinamento especial ao longo de Três meses envolvendo força, resistência e tiro. Rádio Araranguá. Os entrevistados mais conectados. Estúdio 95.
0: Agora são 11 horas e 39 minutos, 11 e 39, 19 graus e a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples, viu baixa o aplicativo aí no seu celular, faz lá o seu cadastro, né? aí você é, acessa o canal Promoções, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Ofertas que você encontra hoje no Angelone Araranguá. Cebola, 3,29 o quilo. A paleta bovina Best Beef, pedaço 23,90 o quilo. Patinho bovino montana ou Best Beef, peça 29,90 o quilo. Ofertas do Angelone Araranguá. Dá um abraço para Daniel Zili. Você esteve aqui na rádio agora há pouco, né? fazendo aí o convite, enfim, e é, gravando inclusive um material para carro de som e inicia né, nesse, nesse próximo domingo a sexta edição do Cerco de Jericó uma campanha de orações pode já teve inclusive aqui no programa falando sobre isso né? então no próximo domingo, 18 horas inicia aí a sexta edição do Cerco de Jericó então, fica o nosso convite aí para você acompanhar as celebrações né? tem missa 3, domingo às 6 da tarde de segunda a sexta, 3 da manhã 6 da manhã, três da tarde e sete e meia da noite, de segunda a sexta. No sábado, é 3 seis, três da tarde e 19 horas. E no domingo, aí a missa das 18 horas para o encerramento aí dessa campanha de oração do cerco de Jericó. Coloca lá na live, Kevin, a foto que a Edna Macedo nos mandou, porque é uma foto emblemática. Começou hoje pela manhã, máquinas... Consegue aproximar, não? É, máquinas, caminhões, enfim. Ali, iniciou o trabalho ali na rua Rui Barbosa, na Beira Rio. O buraco da Beira Rio, chamado de... Ih, teve muito pai esse buraco aí. Mas vamos lá. Uh, agora, né, a atual administração iniciou essa obra, ela foi listada já há alguns dias. Já foram colocados tapumes ali há alguns dias também. Né, então, já tinha... O acesso já estava... É, bastante, já estava né, impedido o acesso e agora começou, chegou, chegaram as máquinas e começaram a obra, né, de fato então para retirada do material como explicou aqui no programa o secretário Cristiano Coral, primeiro retira todo esse material que está aí, para refazer né, essa, essa base, para refazer esse aterramento, com as devidas contenções que serão necessárias para solucionar esse problema aí da rua Rui Barbosa, o buraco da Beira Rio, então é, solução aí sendo encaminhada para esta situação, começou hoje a obra, torcer que o pessoal consiga fazer né, em um tempo bastante né, mais rápido possível, mas claro garantindo aí né, a efetividade da execução dessa obra, o trânsito por ali não muda porque já estava impedido ali há algum tempo, né, mas agora com a presença de homens e máquinas trabalhando na rua Rui Barbosa. Mandar um abraço aqui para Sandra da Silva, deixando a sua mensagem de bom dia lá pelo nosso Facebook, facebookcom Rádio assim como o Carlos Fagundes, a Nadir Machado, também por aqui a Daina Henrique, acompanhando a nossa programação. Muito obrigado a você que interage conosco lá pelo facebookcom Rádio Araranguá. Lá pelo nosso YouTube, o Valdeci Batista de Carvalho e também a Lucilene Darabas, pessoas que estão... É, acompanhando e interagindo aqui com a nossa programação. Destaque agora no www.radioraranguá.com.br, Superlua de 30 de agosto. Veja como esse fenômeno vai afetar as marés e a navegação aqui em Santa Catarina. A Superlua, um fenômeno que acontece devido à proximidade da Lua com a Terra, volta a iluminar os céus na noite do dia 30 de agosto, hoje. É, hoje de manhã, logo cedo, né? o Saulo falava sobre a lua de ontem à noite. né Hoje, certamente, é o grande dia, né? a grande noite né? da superlua. Então, associadas a outros fatores climatológicos, ela pode implicar em uma variação de maré maior do que o comum, como ocorreu no dia 1 deste mês, impedindo as atividades de navegação e da pesca em Santa Catarina. Para ajudar a reduzir os custos das operações portuárias e aumentar a segurança da navegação no estado, a epagre dispõe de uma rede maregráfica que registra a altura da maré e disponibiliza esse dado em tempo real à sociedade, principalmente né, para quem trabalha com pesca ou com navegação comercial, setores que de tem, dependem do tempo e do mar para suas atividades produtivas. Do ponto de vista prático, essas marés afetam especialmente a navegação comercial, muitas vezes exigindo cancelamento de operações portuárias, pela falta de calado, é o que ressalta o pesquisador da Ipa Siram Matias Ball. Ele comenta ainda que os navios cargueiros são cada vez maiores e precisam de canais de acesso cada vez mais profundos para acessar os portos que geralmente operam em baías ou na foz de um rio mais protegido, como a baía de Babitonga ou o rio Itajaí, por exemplo. A seguir, ele explicou eh, e divulgou né, como vão ficar as condições do mar na costa catarinense sob a influência da superlua, com dados disponibilizados pela Rede Maregráfica da EPAGRE-CIREN. No que se refere às previsões meteorológicas e oceanográficas para esta segunda superlua do mês, ele afirma que, após o vento sul, que atua no dia 28 de agosto, o litoral catarinense terá três dias com uma espécie de calmaria, com previsão de ventos fracos, sem direção muito definida. Será nesse cenário que teremos a superlua de quarta-feira, às 22h45, então por volta das 11 da noite de hoje. Um espetáculo para quem mora perto da praia, mas somente em setembro deverá ocorrer um alinhamento das massas de ar e o predomínio significativo de ventos de quadrante norte-nordeste. E aí sim poderemos ter eventos de maré importantes, não de alagamento, mas no sentido contrário, com a presença de maré muito baixa, especialmente no dia 2 de setembro, ainda sob a influência da superlua. Então teremos aí né, esse, este evento climatológico que afetará as marés aqui da nossa também da nossa região. Né? Então o pessoal aqui da região também será aí impactado por esta situação. Se aproximando o mês de setembro e setembro, nós teremos a campanha do Setembro Amarelo lá em Sombrio. Neste mês de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde de Sombrio se mobiliza para o Setembro Amarelo para disseminar informações sobre saúde mental e promover apoio emocional a quem precisa. Setembro é o um mês dedicado à prevenção do, de suicídio em todo o Brasil. A campanha teve início em 2015 e tem por objetivo conscientizar as pessoas sobre o suicídio como evitar o seu acontecimento e disseminar informações sobre sinais indicativos que podem ser percebidos por pessoas próximas. A gestão municipal organizou uma agenda de atividades para o mês para conscientizar a população sobre a importância de cuidar da mente e oferecer ajuda a quem precisa. Na programação estão previstas né, entrevistas com as psicólogas, né, na emissoras de rádio, enfim, na imprensa local, rodas de conversa em diversas escolas e atendimento de práticas integrativas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o objetivo da campanha é proporcionar ambientes acolhedores e dar informação a mais pessoas. O setembro amarelo é uma oportunidade para lembrar que todos enfrentam momentos difíceis, mas que também há ajuda disponível e pessoas dispostas a ouvir. É importante fortalecer os laços da nossa comunidade e promover um ambiente saudável para todos, é o que diz a Secretaria Municipal de Saúde de Sombrio. E certamente né, os demais municípios aqui da, da região também é, estarão aí atentos a essa programação e certamente promoverão também né, é, programações com relação a essa questão do setembro amarelo. 11 horas e 47 minutos. Ontem foi realizada uma audiência pública lá em Brasília e foi levado um exemplo de Criciúma para a capital federal, para o grupo de trabalho que trata da questão do combate à violência nas escolas. Com a participação de representantes da Defesa Civil de Criciúma, a Câmara Federal promoveu ontem uma audiência pública para tratar sobre os centros de controle e operação. A reunião é resultado de um requerimento que foi protocolado pela deputada federal Giovanni de Sá, através do grupo de trabalho de combate à violência nas escolas. O deputado inclusive falou com o Saulo ontem né, sobre esta, sobre esta audiência que, aconteceria, que aconteceu ontem à tarde. Conforme a parlamentar, a experiência vivenciada em Criciúma, somada a diversas outras já ouvidas pelo grupo, deve auxiliar na construção de um relatório que irá propor políticas públicas eficientes para o país. A deputada disse que está, está dedicando, é dedicada né, a encontrar alternativas que possam resultar em boas ações para o combate à violência nas escolas e a promoção da segurança da população. O governo municipal de Criciúma implantou um centro de controle e operação. Na cidade estamos obtendo bons resultados. Diante disso, solicitei a participação do município nas nossas discussões. Foi o que justificou, aliás, a deputada Giovanni de Sá, que é autora do PL 2612, que propõe a nível nacional a implantação do Programa Nacional de Monitoramento e Vigilância nos centros educacionais. A contrapartida é uma resposta aos ataques às escolas registrados no país, em especial ao ocorrido na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, praticado no primeiro semestre deste ano. E ao massacre de 2021 na Escola Municipal de Educação, Infantil Aquarela em Saudades, também aqui em Santa Catarina. O Centro de Controle e Operação de Criciúma foi implantado no mês de julho, a partir do Plano Municipal de Segurança nas Escolas, que foi construído com base no estudo realizado por meio do Colégio de Proteção e Defesa Civil dos Municípios de Santa Catarina. Fred Gomes, presidente do colegiado e coordenador-geral do Gabinete de Gestão Integrada e diretor de Proteção e Defesa Civil de Criciúma, foi um dos convidados e, durante a sua apresentação, explicou a concepção do projeto. Os convidados também compartilharam os avanços conquistados a partir da implantação dessa central em Criciúma. Então, resultado aí desta audiência pública realizada em Brasília. 11 horas e 50 minutos, o município de Ermo vai receber a visita do senador Jorge Seife. Será a primeira vez na história da cidade de Ermo que um senador da República irá até a cidade uma das menores de Santa Catarina. O município de Ermo comemora em setembro 30 anos de emancipação político-administrativa. Com festa cancelada, né? Tivemos esse episódio ainda na cidade de Ermo, né? Mas vamos lá, são 30 anos de emancipação política-administrativa. Nesse período passaram muitas autoridades estaduais, deputados, governadores, mas senador da República não. O primeiro a marcar presença será o senador Jorge Seife, do PL, que estará sendo recepcionado com almoço pelo prefeito Paulo Dallavecchia e outras autoridades municipais e regionais, na sexta-feira, dia 1 de setembro, às 12 horas, no sítio Girabas. Para mim, que estou há poucos meses no partido do senador e governador do Estado, Jorginho Melo é motivo de satisfação receber o representante do Senado em nosso município, formado por um povo que luta de sol a sol na agricultura para produzir alimentos. Com certeza vamos aproveitar para encaminhar nossos projetos para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente, foi o que disse o senador Jorge Seife. Além de almoçar no município de Ermo, o senador, o senador aliás, terá compromisso às 19 horas em Balneário Gaivota, onde participa do ato de filiação em evento organizado pelo Diretório Municipal do Partido. O evento acontecerá no Salão Comunitário da Rua 9 e contará com a presença do prefeito Quequinha, lideranças locais, regionais e e estaduais. Então, pela primeira vez aí, o senador Jorge Seife, né, estará em. Estará no município de Ermo, né? Primeiro um senador estará em Ermo. É difícil para um município pequeno. É difícil, é complicado, porque ah, as lideranças políticas. Uma série de municípios a, a serem atendidos, né? O, o senador vem à região, por exemplo. ele Poderia muito bem ir a Criciúma, poderia muito bem virar Araranguá, como já veio em Araranguá, de se de passagem. Né? Mas não. Optou é, por ir a uma cidade pequena, o que é bastante é, interessante para a cidade de Ermo, que vai estar o prefeito Paulo Dallavec, né vai ter a possibilidade aí de apresentar os seus, é, os seus os seus projetos, enfim, as solicitações de recursos para a cidade de Ermo, que certamente precisa. Né? Assim como todos os outros municípios. Ermo certamente tem muitos projetos que precisa né, desse. É, desses recursos. 11 horas e 52 minutos por aqui, o Valtair Martins. Conhece o Valtair? Não? É o Taíco né? Bom dia pro Taíko, obrigado pela, pela participação. tá nos acompanhando lá pelo Facebook da Rádio Araranguá. Lá no nosso WhatsApp também, o ouvinte está levantando aqui um assunto interessante, viu? O Volney. Bom dia, gostaria que a rádio tentasse obter alguma informação sobre o fechamento do ecoponto, que era mantido pela prefeitura. Fiz contato com a ouvidoria e passaram o telefone da Secretaria de Obras, onde não souberam informar se o EcoPonto vai ser reativado. O nosso ouvinte aqui, o, o Volney, né, tá mandando essa, essa mensagem. Volney, eu confesso que é, desconheço esse assunto. Vou atrás. Certamente amanhã aqui no programa a gente vai tratar dessa, dessa situação. Certamente. A gente vai. Possivelmente já hoje na conversa do dia a gente traga alguma. Algum parecer, né? alguma posição. Particularmente, viu? o que, que eu tenho de conhecimento? O Ecoponto foi mudado de local, ele foi lá para o Jardim das Avenidas, onde está o pátio de máquinas da Prefeitura e onde fica também toda, toda a base, né? todo o material da Prefeitura, né? ah, brita, pedra, enfim, esse material que a, que a Secretaria de Obras usa, né? o estoque da, da Prefeitura fica lá. A última vez que eu precisei né, destinar alguma coisa para ecoponto, levei até lá. Já entrevistei aqui algumas vezes o responsável pelo ecoponto, era lá. É, desconheço se fechou, mas certamente a gente vai atrás e amanhã a gente vai trazer aí essa, essa informação em detalhes. Se tem ecoponto, se não tem ecoponto, é, o que, que recebe no ecoponto, o que, que não recebe no ecoponto. Enfim, amanhã certamente a gente vai detalhar aí toda essa toda essa situação 11 horas e 54 minutos assim nós fechamos então o programa na manhã desta quarta-feira aqui na programação da Rádio Oranguá. sempre agradecendo né, o carinho da sua companhia da sua audiência e também da sua participação e reforçar que nós temos novo encontro marcado 18h30 na conversa do dia bom dia